0: Les rencontres d'Edmond Morel. Jacques de Decker, nous nous rencontrons à l'occasion de la réédition de votre roman Le ventre de la baleine. Alors pour resituer un peu les différentes éditions que, que ce livre a connues, il est paru en 1996. Il évoque... Il était inspiré par des événements tragiques qui se sont déroulés cinq ans auparavant, l'assassinat d'un homme politique belge, André Gauls. Il reparaît aujourd'hui en 2015 et on peut peut-être s'interroger dans un premier temps sur la genèse de ce roman, mais aussi sur la manière dont aujourd'hui, puisqu'il a été hérédité, vous l'avez relu, vous l'avez relu avec l'œil de l'écrivain qui lit aussi les épreuves. Qu'est-ce que ça vous a appris de le relire sur votre propre travail d'il y a une vingtaine d'années
1: ce qui est très particulier à cette expérience, c'est que pour moi, je ne l'ai pas relu, je l'ai lu. Je l'ai lu pour la première fois, parce qu'il y a beaucoup de passages du livre qui n'étaient pas présents à la mémoire, même qui avaient complètement disparu, ou, ou que j'avais peut-être foulé je n'en sais rien, mais euh, que j'ai découvert à la lecture. Euh, et euh, je me dis même que c'est maintenant que ce livre devient de la littérature, c'est-à-dire que la, la trop grande proximité entre l'événement qui l'a indiscutablement suscité et l'apparition de, 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 de l'édition euh, chez Labor faisait que ce livre, d'ailleurs dans la perception qu'on en a eue en Belgique, parce qu'il a été traduit dans plusieurs pays, mais en Belgique il a été perçu à l'époque comme un livre événementiel. Comme, comme quelque chose qui a, quelque, qui a à voir avec un épisode euh, un, qui a impressionné énormément euh, le grand public puisque un assassinat d'un homme politique euh, important ne s'était jamais produit dans l'histoire de Belgique. Donc ça, ça a créé un traumatisme et le traumatisme latent a fait que le livre, ça se voyait même dans le traitement journalistique, a été perçu comme un livre... Calqué et greffé sur l'actualité. Or, ce n'était pas ça qui m'avait animé. D'ailleurs, je, je, ce qui m'a amené à écrire le livre, pour autant que je m'en souvienne maintenant, euh, c'est une évolution plutôt euh, qui va de la grande roue vers ceci par parades amoureuses. Or, dans parades amoureuses, on voit bien que tout le cheminement individuel du personnage, sa crise intérieure, se résout plus ou moins dans un engagement collectif. Et c'est la condition de l'enseignant, euh, c'est les mouvements de protestation contre les mesures prises à l'égard du, du, du système scolaire qui lui font s'engager. Et cet engagement, pour lui, n'est pas seulement une expérience politique, c'est une expérience personnelle. Et à partir de là, et personnelle et collective en même temps. Et à partir de là, j'avais envie de faire un livre de toute façon qui serait beaucoup plus politique euh, encore que euh, le final de, de Paras amoureuses. Et je me dis maintenant que le désir préexistait même à l'impulsion de l'événement. Simplement, L'événement, donc le fait divers, qui est beaucoup plus qu'un fait divers, a permis de libérer euh, les, les, les esprits et, et, et de, me, de, me, euh, de me nourrir de quelque chose de plus ou moins concret, mais qui me permettait de réaliser un désir plus profond, qui était d'écrire de, de quelque chose sur la collectivité et sur la société elle-même.
0: Encore un mot sur l'écriture proprement dite euh, du livre. Il est euh, daté euh, d'entrée d'écriture le 21 juillet 1993 et achevé au carnaval 1996. Alors, 21 juillet, pour ceux qui nous écoutent, c'est la fête nationale belge. 93 donc, c'est deux ans après l'événement. Et euh, la date de, de fin d'écriture euh, a lieu trois ans après, à une période de carnaval, c'est-à-dire de renaissance.
1: Quelques oui. mots sur ce, de ce calendrier de plus ou moins, parce que c'est un calendrier un peu, un peu manipulé, évidemment. évidemment. Euh, mais c'est vrai que la première version a été écrite l'été, euh, probablement en juillet 93, au moment où je me sentais plus tenu à une, une, une certaine réserve par rapport à l'enquête qui allait à mes yeux, suivre l'assassinat et sans doute, à mes yeux aussi, déboucher sur une résolution de l'énigme. Parce qu'à ce moment-là, je n'aurais pas fait le livre. Euh, le, le livre est, est surtout impulsé par ce sentiment de mystère. Et le, et le mystère, il apparaît dans la métaphore initiale des fonds marins. Euh, si le mystère avait cessé d'être un mystère, il n'y aurait jamais eu le vent de la baleine. Mais en même temps, ce n'est jamais qu'un prétexte. Le, le désir de se colter avec la question de l'organisation sociale est premier. Et du fait justement que nous vivions dans cette décennie euh, particulièrement éprouvante pour la Belgique, euh, où non seulement on était en crise politique, comme on l'était déjà depuis euh, la fin des années 70, mais il y avait l'affaire du trou. Le rapport entre les différents pouvoirs, le politique, le judiciaire et évidemment le quatrième pouvoir de la presse, c'était ça que je voulais traiter. Et évidemment, cette occasion euh, était formidablement offerte. Je ne me doutais pas que euh, l'assassinat le, le, de cause produirait dans la, la réception du public belge... Euh, cette idée qu'on allait avoir une espèce de, de, de démasquer euh, sur ce qui était encore et ce qui demeure encore aujourd'hui pour une grande partie inexpliquée. Euh, Il y a des tas de livres qui paraissent sur les grandes affaires politiques et ce sont des livres sérieux, documentés, où des gens ont enquêté. Ça n'avait pas du tout été mon cas. Le rive commence par un rêve, une sorte de rêve cauchemardesque, mais tout au long du livre, une rêverie.
0: Il débute dans un rêve à la Jules Verne, un peu, ah oui. hein, milieu sous les mers. Ah oui. Et il se termine avec cette image très attendrissante et en même temps très poussée vers, vers, vers l'avenir d'un petit garçon qui fait de la plongée sous-marine avec un tuba et dont on ne voit plus que tuba jaune à la fin. Alors là, on, on, on est dans une, dans, dans une, une manière d'ouvrir et de fermer un roman qui est éminemment surprenante euh, qui est, qui est dans, 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 la, dans la métaphore et qui est dans la rêverie.
1: C'est-à-dire que je, je vous laisse la paternité de ces interprétations, puisque le livre est accompagné d'un entretien entre, entre nous deux. Vous insistez déjà beaucoup là-dessus. Euh, ce, ce constat que vous faites m'a permis effectivement de mieux comprendre la cohérence euh, thématique et l'organisation, j'entends thématique presque au point de vue musical. Euh, c'est vrai qu'à la réflexion c'est exactement ça euh, j'avais jamais pensé qu'un petit gamin avec un petit tube c'était un petit sous-marin mais d'une certaine façon c'est vrai euh, et, ça, et ça ça me ravit aussi par cette idée de cohérence esthétique parce que c est, c est, un roman c'est quand même d'abord une œuvre d'art et, et, et que ça me ravit parce que la, la, la fin d'un roman c'est quelque chose euh, qu'il faut vraiment particulièrement soigner. Euh, la, la fin, la fin du, de la Grande Roue, c'est quelqu'un qui se découvre poète. Je trouve que c'est quand même une belle étape dans une existence, surtout chez une personne âgée. Euh, la fin de Parade, il est complètement entraîné par le flux de la manifestation. Donc, il est immergé dans le collectif et c'est là qu'il va trouver son équilibre parce que c'est quelqu'un euh, qui n'est bien que dans sa classe parce que là il est entouré de, de tous ses élèves et il est très à l'aise il n'est pas du tout à l'aise dans le reste de sa vie et, euh, et là la, la connexion se fait et, et lui donne peut-être une délivrance j'en sais rien, j'imagine et, et ici évidemment dans, dans le cas de de, du ventre euh, pour moi, ça je m'en rends compte maintenant encore une fois parce que je, ça n'est pas si évident euh, quand on le fait mais quand on le voit à distance on se dit c'est un, un livre éminemment générationnel c'est-à-dire où trois ou quatre générations sont présentes et interviennent dans la perception d'un fait particulièrement spectaculaire qui, qui les oblige euh, à se révéler et puis à se révéler les uns aux autres. Mais il y a le plus âgé, en fait, euh, qui est Harry-le-Cousin, jusqu'au plus jeune, qui est Jonas. Mmh. Évidemment, le, 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 le prénom de Jonas, celui-là, il est délibérément choisi. À cause du, de la baleine. On peut dire
0: que tout est délibérément choisi, mais que parfois l'auteur le fait inconsciemment. Pour oui, c'est ça. Mais je pense que. C'est un
1: peu. Je fréquente beaucoup plus les musiciens maintenant que je ne le faisais même à l'époque. Mais je vois ça très bien chez les musiciens. Les musiciens sont des gens extrêmement précis, parce que la musique, c'est une. C'est une, une arithmétique, en fait. Euh, mais, mais ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font s'ils ne s'il ne se laissait pas emporter par l'intuition. C'est la combinaison des deux qui donne l'œuvre musicale, qui n'est d'ailleurs pas verbalisable, sinon ce serait plus de la musique. C'est aussi quelque chose que je constate avec la peinture, c'est qu'il y a un seuil au-delà duquel le verbe ne peut pas aller dans la peinture, parce que la peinture est un autre langage. La littérature est condamnée à rester dans le champ euh, du, du verbal
0: alors on va entrer euh, dans le roman maintenant, alors le roman on peut dire qu'un roman c'est un lieu, un espace et, et, alors, lui, un, espace et un, un temps et des personnages, alors le temps on l'a ciblé, on est dans les années 90, l'espace on est vraiment en Belgique, on est vraiment et à Bruxelles et à la mer du Nord si je me souviens bien de la, de la séquence finale en tout cas au bord de la mer
1: non c'est dans le midi on est dans le midi on est, est dans le
0: midi mais en tout cas on est oui. pour l'essentiel en, en Belgique et en partie à Bruxelles mais alors c'est surtout sur les personnages que, que j'aimerais qu'on qu qu revienne euh, Harry le Cousin vous l'avez évoqué c'est la figure centrale c'est peut-être la figure autour de laquelle gravitent les autres depuis ah, oui. sa mère il y a une scène très très touchante dans laquelle il évoque il évoque sa mère et comme quoi c'est de sa mère qu'est qu venue cette vocation oui. chez, chez Harry le cousin alors si vous deviez le présenter aujourd'hui
1: cet Harry le cousin indépendamment de la personnalité de cause qu'est ce qu'on en retiendrait c'est à dire que effectivement le mot belgique par exemple n'est pas cité dans le livre il est cité hors du livre c'est pour ça que il y a les deux exergues de, de Pierre Mertens et de Hugo Claus. Dans, dans le livre même, la, la, la seule ville, euh, même, même Bruxelles n'est pas citée. On cite une ville où se passe l'événement qui s'appelle Bruges Alors je me doute bien que quelqu'un euh, qui entend la syllabe Bruges se dit « Bon, on n'est pas loin de, de, de la Belgique, sans doute. Euh, » Un personnage s'appelle De Waal, c'est typiquement un nom à la Belge, puisqu'il est francophone et qu'il a un nom flamand, ça s'arrête un peu là. Il y a l'ironie du fait que De Waal veut dire Wallon. Euh, et, et alors, il y a Cousin, oui, là, effectivement. Mais pour l'initié, je savais bien que choisissant le prénom Aril, euh, beaucoup de Wallons s'y reconnaîtraient, parce que c'est un nom typiquement Wallon. Mais, il y a une chose curieuse, quand même, c'est que le livre a paru en néerlandais, aux Pays-Bas, il a paru en Espagne. Et là, la réception en Espagne est très révélatrice parce qu'il y a eu plusieurs papiers qui ont paru en Espagne et aucun ne, ne dit que c'est quelque chose qui parle de la Belgique. Ça parle d'un certain état de société euh, contemporaine, euh, bien sûr, européenne probablement, euh, et, et d'un syndrome... À nos, à nos sociétés et en particulier à euh, tout un courant idéologique euh, absolument essentiel qui est, le, qui est le courant socialiste, en prenant socialiste au sens le plus large, euh, qui comprend aussi euh, le communisme et, et d'autres orientations. Et la, la difficulté qui se pose à des, à des mandataires socialistes est que euh, au démarrage, le socialisme a été mis en place activement et je vais dire de manière efficace par des bourgeois. Donc les, les, tous les grands fondateurs de partis socialistes un peu partout sont des bourgeois, fils de bourgeois du moins, généreux, qui se sont dit la société est injuste, on va essayer de, de la corriger. C'est après ça que le prolétariat acquérant le droit de vote et pouvant intervenir lui-même dans le champ social, devient son propre maître, si l'on veut. Et c'est là alors que se pose la question inverse, c'est-à-dire de, euh, de prolétaires, ils deviennent notables. Alors, comment demeurer fidèle à soi dans une mutation sociale brutale qui se passe en quelques années à peine chez des individus et c'est ça qui, pour moi, donne à Harry le Cousin, mais ça peut valoir pour des Français, pour des Espagnols, pour des Italiens ou combien, euh, ce drame humain qui est de devoir frayer sans arrêt avec ceux contre lesquels on s'est insurgé et auxquels on commence à être assimilé par un électorat dont on ne fait plus partie. Donc, ce, 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 ce personnage-là, je peux en parler beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Euh, c'était beaucoup plus euh, euh, inexprimé ça devait passer par la fable par la fiction, par l'imaginaire etc tandis que maintenant bon, euh, on regarde ça d'une façon plus objective et c'est ce portrait là qui m'intéressait de faire parce que il est tellement répandu et il est tellement déchirant est, euh, faisons une petite allusion à au président français actuel euh, qui dans le livre écrit par son ex-compagne est, est amené à dire qu'il se retrouve dans un milieu populaire et dans pas cette expression horrible descendant bon, ben c'est l'illustration même de cette double appartenance sociale et de la déchirure interne que ça produit et, et, et en plus dans le cas d'Aril euh, ces deux femmes sont présentes dans le livre donc ça son épouse, dont il n'a jamais, jamais divorcé, et celle qu'il considère comme la femme de sa mort, en fait, et qui se trouve être, et ça, ça m'apparaissait comme très important, qui est une artiste. Parce que s'il n'avait pas été une artiste, le problème que je viens d'évoquer allait se resserrer sur une situation privée. Situation qu'il avait connue dans sa prime jeunesse, euh, dans un chapitre que j'avais complètement oublié, où, en fait... Il a une très brève aventure avec une fille de banquier. Mais cette chose-là, je ne voulais absolument pas la répéter. Il fallait autre chose et, et le rapport avec l'artiste le permettait, évidemment rapport parce avec l'artiste
0: que... qui lui permet aussi d'avoir un, un échange sur ce que peut être euh, l'utopie oui. de sa vocation et aussi sur la mort qui est, euh, qui est imminente est, qu ils, sont, est... Ils, ils ont un, un dialogue qui est, qui est centré presque obsessionnel sur, euh, sur la mort.
1: Oui, oui, parce, parce qu'elle elle chante la jeune fille à la mort et, et quand il la rencontre, confusément il sait que ce sera la dernière femme de sa vie donc elle représente la mort en fait et Évidemment, c'est très bien que le fait divers au départ a fait deux victimes. Euh, L'une, l'homme est mort et l'autre y a survécu, mais elle a aussi été victime de l'attentat. Ils sont morts ensemble, en quelque sorte. Et ça, ça, c'est peut-être ça, moi, qui m'a le plus attaché à cette histoire. S'il n'y avait pas eu ces dimensions humaines, s'il n'y avait pas eu ces dimensions sentimentales et affectives, on aurait énormément perdu de la dimension romanesque, je crois. Énormément. Et ces conversations qu'ils ont jusqu'à la dernière minute, parce que là c'est de la mise en scène pure, évidemment. Euh, tout, 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 les phrases qu'ils échangent dans l'ascenseur qui les amène vers le parking, oui, ils vont être agressés. Ben évidemment, ça, c'est la liberté romanesque. C'est aussi ce que le roman permet dans la stylisation du vécu.
0: Vous avez aussi choisi à ce moment-là le dialogue, hein, qui oui. est quand même là, euh, je veux dire, l'homme de théâtre que vous êtes aussi, à euh, recours au, au dialogue, parfois lorsqu'il s'agit de, de scènes intenses, de scènes où l'essentiel ne peut passer que par l'échange verbal. Quand c'est
1: possible. Parce qu'il y, y a aussi une scène euh, que j'ai redécouverte, euh, pas tout à fait, parce que là j'avais le souvenir, mais je n'avais pas lu attentivement, c'est la scène où l'épouse va voir la victime. C'est une scène muette, absolument muette, il n'y a pas une phrase d'échanger et il y a énormément de choses qui passent. Donc, le recours ou le non-recours euh, au dialogue, ce n'est pas seulement parce que euh, il y a peut-être une dimension théâtrale, euh, c'est comme dans la vie, Je veux dire, il y a des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas et il y a des choses qui doivent se dire. C'est-à-dire que ce qui est très énervant, c'est ce que les Anglais appellent le « small talk euh, ». Le roman permet justement de réserver la parole à des choses qui doivent se dire et, et qui doivent se dire aussi euh, à un très haut niveau d'intimité. Alors, si euh, la communauté des esprits suffisait, on ne se parlerait pas. Mais non, il faut parler et il faut traduire ce que l'on ressent. Et dans le rapport entre lui et Thérèse, euh, on le sent très bien.
0: Alors il y a deux autres personnages dont j'aimerais qu'on qu parle, parce qu'on pourrait évidemment faire de, de longs développements sur, sur chacun des personnages, mais il y a le personnage de, de Renaud de Waal, qui est un personnage qui est particulièrement touchant, particulièrement fragile, et qui est celui qui aurait pu être autre chose que ce qu'il a choisi d'être.
1: Oui, parce que lui, au fond, il est les deux, lui. Il est homme politique et artiste. Et, et cette schizophrénie le fait. Et, et là, effectivement, je, je mentirais si je ne disais pas que j'ai connu le modèle. Euh, et peut-être que ça m'a un peu euh, autorisé à faire le livre. C'est que je, euh, Alain Van Der qui est le modèle transparent de De Waal, oui, je l'ai rencontré et même j'ai eu deux ou trois au moins deux conversations très réelles avec lui, mais qui portaient essentiellement sur sa dimension d'écrivain, et, et je sentais bien que c'était un écrivain euh, égaré en politique, et, et que étant ce personnage-là, là on est un peu dans dans, dans cette particularité que permet le roman euh, j'allais dire euh, criminel de très haut vol euh, moi je mets John Le Carré peut-être au sommet de la littérature contemporaine pour ça c'est d'aller très loin dans, de tenter d'aller loin dans, dans le découvert de la schizophrénie de certains êtres chez Le Carré c'est presque constamment comme ça puisque la plupart sont des espions L'espion, par définition, est une split personnalité. Euh, mais ici, chez, chez Van der Beest, De Waal, euh, alors qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, bien entendu, hein, encore un autre livre à faire, euh, parce qu'on abandonne De Waal vivant, alors qu'il va être une des victimes, et va être un des morts de l'événement réel, puisqu'il va finir par se donner la mort.
0: Alors, l'autre euh, personnage, c'est un personnage multiple, c'est un journal, en fait, qui est le Vespéral, dans lequel euh, vous placez une série de, de figures, un hein, journaliste des informations générales, le, le rédacteur en chef autoritaire. Et, et là, euh, là j'ai eu le sentiment, tout de même, en, en, en le relisant aujourd'hui, qu'il y avait une part de, de jubilation aussi à, à raconter ce qu'était un journal dans les années euh, 90. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, les choses ont tellement changé que ça serait intéressant d'avoir votre regard sur la façon dont cela se passait à l'époque et dont
1: vous voyez oui. la presse
0: évoluer aujourd'hui. Si vous deviez réécrire le roman aujourd'hui avec des personnages d'aujourd'hui
1: j'en serais pas capable parce que mmh. je, je ne sais pas vraiment comment ça se passe aujourd'hui dans la rédaction puisque je n'ai vraiment travaillé dans la rédaction que pendant dix, dix ans. Mais c'était les derniers, les derniers soupirs d'un journalisme qui était resté plus fidèle à la fin du 19e que prémonitoire du début du 21e, avec toutes les habitudes, toute tout, tout cette, cette décontraction euh, qui était... Traduite récemment dans un reportage, on voyait un vieux journaliste anglais qui disait Vous comprenez, de notre temps, on arrivait au journal à 10h du matin, on prenait l'apéritif, on regardait les, les concurrents, et puis on allait déjeuner, et puis on fournissait la copie à 5h, et puis on s'en allait. Aujourd'hui, et ça permettait d'avoir de bons journaux d'ailleurs, euh, alors qu'aujourd'hui, on est dans une continuité de l'information euh, qui interdit, à mon sens, euh, l'essentiel, c'est-à-dire le passage par un prisme le passage par un filtre qui est celui de la lucidité journalistique parce que le fait d'aller au restaurant le fait de fumer un cigare le fait de, de boire un verre tout ça permet au cerveau de mettre en place une interprétation une analyse de l'événement et, et c'est ça qu'on néglige beaucoup trop aujourd'hui et qui à mon avis remplace le journalisme de l'époque par une sorte de journalisme généralisé, c'est-à-dire que tout le monde peut aujourd'hui lancer un journal s'il le veut. Et là, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait une nouvelle sélection qui se fasse. Mais il faudra encore évidemment que l'économie suive et qui permette que le meilleur gagne.
0: Est-ce que cela voudrait dire, et ce sera ma dernière proposition de, de question, est-ce que ça voudrait dire qu'un roman comme celui-ci, Le ventre de la baleine, pourrait, comme d'autres romans qui s'ancrent sur des réalités que des journaux ne prennent plus en main, euh, pourrait remplacer finalement, de, devenir des outils de réflexion et de compréhension de la réalité qui nous entoure, y compris aujourd'hui dans, dans la vie politique euh, immédiate
1: Mais je pense qu'il y a toujours eu des exemples magnifiques de ça, euh, depuis que depuis le roman réaliste, en fait, le, 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 le roman, euh, la seconde moitié du XXe siècle, euh, chez, chez des gens comme Dickens, euh, euh, comme euh, Dostoïevski, euh, parce que chez Dostoïevski, il n'y a pas seulement la dimension métaphysique, il y a aussi la restitution d'une manière de vivre, d'une société à travers ses différentes strates sociales. Ça n'a rien d'extraordinaire, en, en fait. Euh, mais euh, je crois qu'il y a aujourd'hui des écrivains qui font ça et peut-être pas autant en, en, en France encore que euh, mais il y en a beaucoup euh, par exemple en Amérique, en Amérique latine euh, dans, dans, dans des pays d'Europe euh, euh, centrale euh, le, le roman c'est ça en fait c'est une loupe posée sur l'actualité et, et qui fait que, regardez, si on prend un livre comme « Bel Ami, de Maupassant, que l'extraordinaire description de la presse de l'époque. Et de montrer euh, comment se passaient les opinions cette, cette femme de rédacteur en chef, en, en réalité, qui fait le journal et, et qui, elle, dicte les papiers à un petit débutant qui ne demande qu'à progresser. Ben, C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Euh, alors, l'équivalent de ça aujourd'hui est certainement encore plus, encore plus piquant. Ici, c'est une image assez gentillette quand même de, de la presse, euh, avec un côté un peu, un peu, un peu guignol, euh, mais observé. Hein, parce que, par exemple, y a, y a le seul personnage qui porte son nom, qu'il portait en réalité dans le livre, est un chien qui s'appelle Gazette et que j'ai bien connu. Très bien. Eh bien C'est
0: sur euh, ce mot un peu désuet de, de Gazette que nous avons clôturé cet entretien. Jacques de Decker, je rappelle le titre de votre roman Le ventre de la baleine qui vient d'être republié dans la collection Plume du coq aux éditions Wirich. Merci Jacques de Decker. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.